0: Little Big Backstage Sessions. Welkom, beste luisteraars, in podcast nummer 7 van Little Big and Partners. We zitten hier in onze gezellige audiostudio. En als ik zeg we, dan heb ik het over Tom
1: en Hans. In welkom. Uh, het is al even geleden dat we nog een podcast opgenomen hebben. De laatste was uh, in de kerstvakantie, denk ik. Er is heel veel gebeurd. Ondertussen zijn we maart, dus bijna drie maanden na datum. Hans, wat is er gebeurd in die periode? Oh, uh, we hebben ongeveer 30 minuten, dus ik ga ja.
0: een, een selectie maken uit een aantal, uh, een aantal momenten uit het verleden, die uh, eigenlijk, als ik het samenvat, vooral rond, rond de verhalen gedraaid hebben eigenlijk bijna altijd. Ik heb uh, heel veel zeer leuke workshops mogen doen rond uh, communicatie en storytelling. En wat daar altijd weer opvalt, en misschien is dat een interessant thema voor de podcast van vandaag, is. De kracht van verhalen. En uh, waar heb ik dat aan, aan gevoeld? Ja, tijdens de workshops natuurlijk, omdat het, dat je dan ook een verhaal vertelt en je laat mensen verhalen vertellen. Je laat ze ook veel oefeningen doen, waar dat we er misschien straks ook wel een paar is in uh, de ring zullen werpen, zodat dat je er als luisteraar ook mee aan de slag kan. Um, ja... Dat is eigenlijk een beetje het, het uh, gros geweest van, van de voorbije drie maanden stories. Ja. En dan natuurlijk ook stories beleven. Hè. Ik heb, uh, ben een beetje rond gaan reizen, ik heb wel in Rome gezeten, ik heb in Frankrijk gezeten, ik heb in Zwitserland gezeten en gestaan en gewandeld. Ja, en telkens ja, ja, ook gezet. weer heel veel indrukken op gedaan, mensen ontmoet. Um, en ook dat leidt weer tot, tot heel rijke ervaringen en vooral ook weer leuke metaforen. En als we het hebben over verhalen, hebben we het vaak over metaforen, met andere woorden, beelden die we gaan oproepen en waar elke luisteraar mee aan de slag kan op de manier die hem of haar het beste dient in de omstandigheden. En hoe zag jouw eerste kwartaal van deze maand of dit jaar eruit?
1: Lekker druk eigenlijk, dus... Uh... Ja, best wel uh, ook redelijk veel rond storytelling bezig geweest. Uh, een aantal heel leuke workshops, een aantal heel fijne gesprekken ook gehad. Interessante babbels met mensen een aantal uh, gesprekken kunnen modereren met uh, zeer leuke babbels en uh, inzichten tot gevolg. Maar ook uh, stories als een beetje de rode draad daardoor gaan. Uh, heel veel pitching ook gedaan, maar daar hebben we in podcast nummer... Drie of vier, ik ja. wil er even vanaf zijn. Ja. Hebben we hebben het al gehad over, over pitchen uh, als specifieke manier om verhalen te vertellen. Maar uh, mm. verhalen vertellen uh, is eigenlijk hetgeen wij ook doen als mensen ons vragen voor een keynote te doen. Ja. Is een aaneenschakeling van verhalen die mensen dan bestempelen als leuk, inspirerend. Ja. Uh, en uiteindelijk wat we dan doen, zijn verhaaltjes vertellen. Ja.
0: Klopt. En, en wij hoeven dat zelfs niet alleen te doen. Ik herinner mij, op uh, 18 februari hebben we hier in de studio een, een breinpiratenavond gehad. Dus, uh, een, een clubje. Enfin, het is geen clubje, het is zo'n avond waar mensen samenkomen. En uh, ik had niks voorbereid. We waren met een uh, zevental uh, aanwezig. En er was iemand die op een bepaald ogenblik zei, nadat we een kwartiertje gechat hadden, van ja, misschien moeten we ons eens aan elkaar voorstellen. Het was toen ongeveer... 8 uur, denk ik. Um, en de eerste persoon is zich beginnen voorstellen, maar met een verhaal. En de tweede heeft daarop ingepikt, ook met een verhaal. En de derde is ook een verhaal beginnen te vertellen. En tegen het, dat het half twaalf was, is de zevende aan haar verhaal kunnen beginnen. Maar dat was zo inspirerend. Het ging onder meer, een van de zaken ging over een um, V1-bom die destijds aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers op de haven van Antwerpen afgevuurd is. Maar die is een minuut te lang blijven vliegen. En die is hier in de buurt van, van waar ik woon, in Kalken, neergekomen. Daarbij zijn twee kinderen om het leven gekomen. En een van de mensen die op die avond aanwezig was, die is gepassioneerd door opgravingen, door geschiedenis, door wat er in de oorlogen gebeurd is. En die heeft, dat dus, die heeft de resten gevonden. En die is daar helemaal beginnen in opgaan, heeft die mensen opgezocht en een heel mooi verhaal rondgebouwd. En de, de bottomline, ik vroeg mij toen ook af zo van, verdorie, hoe vaak ben ik al in mijn leven dat ik ergens naartoe wil, maar dat ik eigenlijk te lang blijf doordrammen of gaan. En... Hoeveel leed of plezier heb ik daar al doorgegaan?
1: <laughs> Hoeveel kindjes heb je al? Uh, voilà, door, bijvoorbeeld, ja, dus, ja, ja, ja.
0: Maar dat, dat ja. was zo mooi, um, omdat het meteen ook de kracht van een verhaal toont. Hè. En, en dat, dat groeide heel spontaan. Mensen waren er niet bezig met... Ik moet hier een verhaal vertellen om een, een iets neer te zetten. Het ging heel organisch. En, en dat is ook leuk. Hè. En als je dat een beetje trekt naar een grotere schaal... Ja, onze maatschappij is gefueld, krijgt benzine door verhalen. Hey, ja. uh, het is één grote metafoor waarin we leven. Bijna dat een grote illusie, bijna.
1: De ja, Matrix is ook wel ergens vandaan gekomen ja. als, uh, als concept. He. Ja. Het is, uh, ja. uh, maar misschien moeten we, moeten we, voordat we daarin duiken, mm -hmm. eerst even kijken, wat is eigenlijk een verhaal? Dus wat, ja. uh, wat maakt dat, dat iets een verhaal is? Nu, uh, de, de oorsprong van verhalen is heel moeilijk te achterhalen. We hebben altijd verhalen verteld, heel de geschiedenis door. Uh, en vaak is dat begonnen met beelden. Een ja. beeldspraak is niet toevallig het woord beeldspraak. Uh, waar we merken dat verhalen, als je verhalen vertelt, dat je bij mensen het visuele triggert. En mensen zien iets voor hen als je een verhaal vertelt. En de, de oudste verhalen die we teruggevonden hebben, zijn eigenlijk de, de grotschilderingen uh, van, de, van de oermensen nog in, uh, in Frankrijk, zijn de, de oudste tot nu toe teruggevonden. Uh, en dan heb je de Egyptenaren, die eigenlijk ook in beelden spraken, en hun teksten met hiërogliefen waren eigenlijk beelden, uh, om op die manier ook verhalen te gaan overbrengen. Dus de, een goed verhaal triggert een, een visueel uh, gebeuren in de hersenen, en een visueel iets wordt in de hersenen veel sneller verwerkt en gaat veel meer emotie oproepen dan dat je puur dat woordelijke gaat gebruiken. Nu Het rare daaraan is dat een verhaal wel woordelijk iets puur auditief is, dus je zou denken van dat wordt dan door de hersenen puur auditief verwerkt, en dat is niet zo, ja, het wordt zo gehoord, maar het triggert ook visuele zaken. Dus heel vaak zie je dat als je verhalen begint te vertellen, dat mensen daar iets bij zien en iets bij voelen. En dan is het een goed verhaal. Klopt. Het, er is zelfs een
0: theorie die stelt dat het talencentrum in onze hersenen, wat uiteindelijk maar een heel klein stukje is, ergens vooraan, links of rechts, afhankelijk van, van wie je bent, dat, dat dat eigenlijk ontwikkeld is om juist verhalen die vroeger in beelden weergegeven werden op rotschilderingen en, en, en andere, om daar dus ook kracht aan te geven en dat te kunnen overbrengen op een, een, een woordelijke manier. Hè. En, en dat we daardoor verder ook onze taal ontwikkeld hebben met eigenlijk als hoofddoel kennis en verhalen en ideeën overbrengen.
1: Ja. Maar verhalen hebben we altijd doorverteld. Hè. De, de hele geschiedenis hangt aan elkaar met verhalen Geschiedenis aan zich, of geschiedschrijving, zoals ze dat dan zo chic noemen, is eigenlijk een reeks verhalen die verteld worden. Ja. Uh, het is nu toevallig dat er heel veel historische films zijn, want het materiaal leent zich perfect om er een film van te maken. Het is veel moeilijker om een toekomstverhaal te bedenken dan een geschiedkundig verhaal ja. uit te beelden. Uh, en daar kan dan ook wel wat dichterlijke vrijheid in genomen worden om een en ander toch wel Hollywoodiaans uh, aan te vullen. Maar verhalen hebben heel de geschiedenis doorverteld. Soms gewoon als, uh, als animatie aan het kampvuur, verhalen vertellen. Uh, soms heroïs over uh, hoe groot de mammoet wel niet was en hoe meer, dat je dat noemen ze dan ja. vissersverhalen, hoe, hoe meer ja. dat het verhaal verteld wordt, hoe groter de vis werd. En... Uh,
0: ja, want als was... je een verhaal vertelt, herschrijf je het ook een beetje. Hè? Ja. Ja,
1: ja, en telkens iemand anders het verhaal doorvertelt, ja. wordt het nog eens herschreven. Ja. En op het einde van de rit was het, uh, was het geen eekhoorn die je geschoten hebt, maar inderdaad een mammoet. En uh, was geen, hij uh, geen meter en half, maar was je twee meter groot en uh, heb je dan met je blote handen de mammoet gewurgd. En, ja. Terwijl je er eigenlijk met een, een geweer naar een eekhoorn aan het schieten was. Ja. Wat je niet moet doen voor de mensen thuis, niet naar Eekhoorn schieten Dat willen we niet op ons geweten hebben. Maar goed, dat zijn wel ja, die heroïsche verhalen die verteld werden. Mm -hmm. Maar we vertellen verhalen om heel veel redenen. We vertellen verhalen aan kinderen om uh, kinderen tot rust te brengen, om ze structuur te leren, om ze een aantal waarden bij te brengen, om uh, het creatieve proces te triggeren, om dromen te initiëren. Er zijn zoveel redenen ja. waarom we alleen al aan kinderen verhalen vertellen. En ergens in onze, in onze evolutie zijn we precies dat niet meer beginnen toelaten dat we dat als volwassenen doen. Want als je tegen volwassenen zegt, kan je ze een verhaaltje vertellen. Dat is precies toch niet aanvaard en toch doen we het keer op keer. Hetgeen wat wij nu aan het doen zijn, toen dat ik daarnet vroeg van wat is er voorbije maanden gebeurd... Dan heb je een verhaaltje verteld. En, uh, en, en die verhalen die dienen een bepaald doel. En soms is dat doel niet altijd even gedefinieerd. Maar elk verhaal heeft op zich wel een doel. Al was het maar ontspannen. We hebben ook verhalen verteld om, uh, om, om kennis over te dragen. We hebben verhalen verteld om dingen bevattelijk te maken. We hebben verhalen verteld om waarden mee te geven. En vandaar dat je daarnet ook zei van eigenlijk heel onze maatschappij hangt aan elkaar aan van verhalen. En dat klopt ook als je kijkt naar wat is het meest doorvertelde verhaal. Dat zijn religieuze verhalen.
0: Ja, en die bepalen verdomd... Heel oh, veel absoluut. van wat er op, uh, op onze planeet gebeurt. Hè. Uh, ja. Of nu de Bijbel is, of de Koran, of uh, andere geschriften. Ja, maakt of maakt eigenlijk of, niet uh, uit. Ja. Het zijn verhalen, met al respect voor iedereen die de verhalen gelooft.
1: Ja, en maar... dat, dat is op zich ja. allemaal een persoonlijke keuze. En iedereen heeft daar de vrijheid in, en moet daar de vrijheid ja. in hebben om die verhalen ja. tot zich te nemen. En daar de conclusies uit te trekken die die voor hen uh, valabel vindt. Als sommige mensen zeggen, ik geloof wat daar staat woordelijk dat dat ooit zo gebeurd is, dan is dat oké. Okay. En als iemand zegt, ik geloof dat daar een, een diepere betekenis achter zit, dan is dat oké. Okay. En als iemand zegt, dat is gewoon verhaaltjes om bij het kampvuur te vertellen, dan is dat ook oké. Okay. Okay, ja. En op ja. zich is uh, elke ja. interpretatie van die verhalen is, uh, is op zich oké. Okay. Ja. Uh, en dat is de kracht van, van die verhalen, dat ze, ook al is het tekst voor iedereen hetzelfde, de individuele invulling van wat dat voor een persoon wil zeggen, je kan één verhaal aan honderd mensen zeggen en eh, elke keer een, een andere interpretatie daarvan ja. krijgen. En dat is iets heel
0: interessants wat je daar aanbrengt, omdat, en dat is ook iets wat ik ook geleerd heb door daar in de voorbije jaren mee bezig te zijn, dat is dat je een verhaal gerust... Zijn, zijn leven mag laten leiden. Heel vaak hoor je, zeker bij kinderen, van je vertelt een verhaal en dan, en wat is nu de moraal van het verhaal? En dan gaan mensen beginnen uit te leggen wat er eigenlijk in het verhaal gebeurd is. Dus, precies dat je moet gaan uitleggen. Ik, vroeger deed je dat ook wel vaker. Je vertelt iets en dan brei je daar nog een stukje aan, terwijl dat, dat eigenlijk totaal niet hoeft. Je laat gewoon de mensen dat zelf invullen. Je kijkt en, en, en je observeert wat er gebeurt. Um, trouwens, over observeren gesproken, het doet me denken aan iets wat ik in de voorbije workshops ook gedaan heb. Dus als je een, een verhaal vertelt, ja, dan, dan zit je met een publiek. Um, en soms is dat een communicatie die je, die je opstart rond een verhaal. En het is iets wat de luisteraars ook eens kunnen proberen met een collega op het werk of, of thuis. En je gaat tegenover iemand zitten, je begint met een verhaaltje te vertellen en je vraagt aan die persoon om gewoon recht in jouw ogen te kijken. Dus met de pupillen absoluut niet te bewegen. En je begint iets te vertellen en die persoon luistert en dan begin je een paar vragen te stellen. Ik begin met eenvoudige vragen waar het antwoord eigenlijk heel voor de hand ligt en dan zal het antwoord nog komen zonder de minste oogbeweging. Maar naarmate dat je, dat je verder gaat, stel je ook vragen van en, en hoe heb jij dat dan aangevoeld en wanneer was dat voor jou ooit zo? En dan ga je zien dat meestal binnen de kortste keren die ogen ook alle richtingen uitschieten. En wat gebeurt er eigenlijk als ik een verhaal vertel of een metafoor? dan gaan mensen op zoek naar betekenis. En dus met die, met die oogbewegingen, zijn, wat die eigenlijk tonen, is dat mensen op zoek gaan naar ofwel betekenis, ofwel een invulling of een ervaring... Wat daar dan nog leuk is, maar ik denk dat we dat in een vorige podcast ook al eens aangehaald hebben, dat als je dan linksboven kijkt, normaal gezien, dan, dan zoek je betekenis in je eigen ervaringen. Rechtsboven zoek je betekenis, creëer je betekenis. Linksonder gaat het meer over een emotionele, interne verbinding. Dat is ook wel leuk als je een verhaal vertelt, om te kijken hoe mensen daarop reageren. Maar het, het leuke ervan is dat, dat iedereen die luistert is op zoek naar een eigen betekenis. En ik vind dat proces op zich maakt ook de kracht van het verhaal. Dat je, je vertelt gewoon en je laat mensen zelf de invulling geven wat dat voor hen betekent of net niet betekent.
1: Ja. En die, die invulling is, uh, een de, van de, de, de verhaaltypes is de metafoor, dat is juist de bedoeling ja. om die invulling bij het individu te laten en dan mag je vooral niet in de val trappen om ja. de moraal van het verhaal nog eens toe te lichten. Klopt, Laat dat ja. proces bij de mensen gebeuren. Ja. Ja. En het kan zijn, als je dat in een presentatie doet, dat de helft van uw zaal zegt van, wat is dit voor een raar verhaal? En dat de andere helft een aha-moment heeft. Klopt. En dat is allemaal oké. Okay. En je laat dat gewoon gebeuren. En dan moet je niet zeggen, voor de mensen die het niet gesnapt hebben, want dan ga je ja. zeg, helemaal nog ja, eens... Maar, één klopt. je hebt het niet gesnapt, dus je bent dom. Ja. En twee, ik zal het dan <lacht> nog maar eens uitleggen. Ja. Uh, dat is ook ja. een emotie nee, 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 nee. die je niet wil oproepen. Ja. Uh, maar dat is de kracht van, van die, die metaforen. En wat dan je gaat merken als je met die oogbewegingen merkt... Uh, werkt dat uh, het gros van de mensen is visueel ingesteld en gaat daardoor zijn ogen naar boven doen. Mm -hmm. En dan, dan weet je van, oké, okay, het verhaal komt binnen en er wordt iets mee gedaan. Ja. Ja. Wat daarmee gedaan wordt, dat moet je loslaten. Dat je niet alles kunt sturen, dat moet je gewoon Klopt. loslaten en uh, het ding laten zijn wat het is. En het is, voor sommigen is het dan een verhaal dat ze fantastisch vonden, of, of emotioneel vonden, of zich oncomfortabel bij voelden. Maar het is een verhaal en voor anderen is het maar een verhaal. Ja. En dat zijn de twee invullingen die je daarin kan hebben. En jij bent de verhalenverteller of maar de verhalenverteller. Ja. En bijvoorbeeld, als je kijkt naar de, de, een van de meest gekende verhalencycli, zijn van de gebroeders Grimm. En die vertelden heel rauwe, lugubere verhalen. Als je kijkt naar de oorsprong van heel veel van die verhalen, dat zijn dat zijn zeer uh, bijna horrorverhalen. Als ja. je nu dat verfilmt, uh, dan, dan, dan kun je daar heel makkelijk een horrorfilm van maken. Zie je toevallig dat het in het Engels woord voor uh, een, een, een donker verhaal, dat is een grim story. Een grim, ja. In het Nederlands ook een grimmig verhaal. Een grimmig verhaal, dat ja. komt waarschijnlijk ja. van. Ik ben geen etymoloog, ja. dus ik kan me daar ja. niet aan wagen, maar ik vermoed dat het daar wel mee te maken heeft. En als je kijkt naar. Uh, in de Verenigde Staten hebben ze er zelfs een reeks rond gemaakt: de, de Grim. Uh, over een hele reeks van die verhalen geïnspireerd op de gebroeders Grimm. En de reden waarom dat ze dat op zo'n harde manier vertelden, is om mensen wakker te schudden en ervoor te zorgen dat ze bepaalde handelingen niet deden. Als je kijkt naar het verhaal van Roodkapje, dat is, dat is op zich een, een heel erg verhaal. We vertellen dat nu aan kindjes bij het slapen gaan. We gaan nog eens het verhaaltje van Roodkapje vertellen. Maar uiteindelijk, Roodkapje is een klein meisje dat helemaal alleen naar het bos moet... om haar grootmoeder te gaan bezoeken... die helemaal alleen ver weg woont. Want blijkbaar deed men vroeger dat. Uh, ja. nu, nu zou dat uh, niet meer kunnen. Je, oude mensen stikt die gewoon in een bos. Uh, maar toen ging dat kleine meisje daar helemaal alleen naartoe... en toen gebeurde er heel erge dingen in dat bos. En er was een wolf en die at die oma op... en die at dan een rood kapje op... En die vermomde zich dan als de oma en dan kwam ter jager en die sneed die buik open en haalt die ja. mensen daar weer uit. En stikt er dan stenen in de plaats ja. en naait dat ja. dicht. En dan die, die wolf die zwalt naar buiten en die verdringt in de vijver ja. en hij is dood. Tjaka, einde verhaal. En nu moeten die kinderen slapen. Ja. Dat is... Uh, ik weet niet of dat, dat de bedoeling is.
0: Wel ja, die gaan in elk geval ja. niet meer alleen een bos in. Uh, nee, het is trouwens
1: ja. Uh, ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> waarom dat is juist die verhalen ja. vertellen. Ja. als je tegen... Moet je voorstellen dat je tegen een kind zegt, wat je ook doet, ga niet alleen het bos in. Ja. En je draait je rug. Waar is dat kind naartoe? Alleen het bos alleen in. Alleen het ja. bos in, voilà klopt. Terwijl als je dat als een metafoor vertelt, want dat zijn al die, die grim verhalen, zijn metaforen. In... En mensen vullen dat zelf in. En die geboorte die stonden erbij, die keken ernaar. En mensen zeiden, oeh, dat is precies gevaarlijk zo'n bos. Kunnen we afspreken dat we daar niet alleen naartoe gaan? Boah, maar als jullie dat willen afspreken, dat is jullie interpretatie. Wij hebben maar een verhaaltje verteld. Ja.
0: En trouwens, de Netflix-series vandaag, want terwijl dat je het verhaal van roodkapje vertelt, dus ik zo spontaan beelden van een aantal feitons die ik recentelijk op Netflix gevolgd heb, waar inderdaad hé, ook die metafoor bewust gebruikt wordt. Uh, iemand die op een fiets door een bos moet van punt A naar punt B en in dat bos weet je eigenlijk al op voorhand, daar gaat iets gebeuren. Of net niets. Je, je verwacht dat er iets gaat gebeuren, maar er gebeurt niks. Zo die, die spanningen die daarmee opgebouwd worden zijn wel uh, herkenbaar en ja. zeer interessant. Ja, ze noemen dat ook ja.
1: verhaalbogen of spanningsbogen. Ja. Ja. Want ja. Sommige verhalen zouden heel saai zijn als er geen crisismoment in zat. Stel je voor Tuurlijk, ja. dat je een serie maakt over iemand is van de ene kant van het bos naar de andere ja. kant aan het fietsen en die komt aan aan de andere kant. En... Er
0: zijn zoveel films, hè. Ja, ja, ja.
1: Waar die dan juist het tegenovergestelde willen bereiken van wat ja. de meeste Klopt. mensen verwachten ja. en die dan spannende muziek ja. daaronder steken, ja. om dan te merken, er is niks gebeurd. Er gebeurt, ergens... ja. er gebeurt ja. niks. Dus, Boring, dat ja. hebben we dan. Ja. De... de Qua, qua spanningsbogen, de Blair Witch Project ja. is een van de Schidend. beste voorbeelden ja. daarvan, van hoe dat je met zo'n spanningsboog kan werken, hoe dat je dat filmisch doet. Ja. Dat de, die vertellen een heel verhaal zonder eigenlijk ook maar iets te vertellen of iets te ja, tonen. Klopt, klopt. Je klopt. ziet ja. niks. Nee.
0: En toch geloof je dat het allemaal uh, authentiek en echt is? Ja, 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 ja. Ja. Ja, het is Enorm meeslepend. Het is jaren geleden dat ik hem gezien heb, maar te zien die blijft plakken.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. En het feit dat je dat nu zo zegt van hij blijft plakken, hem, of mensen zeggen van mm. dat pak me, of dat blijft aan uw ribben hangen, dat zijn ook maar vooruitwendigingen van, van eh, het feit dat uw limbische brein, uw emotioneel center in uw hersen, mm. getriggerd werd op een of andere ja. manier. En het feit dat er zoveel te doen was rond de Blair Witch Project, van is dat nu echt zo met, zeer amateuristisch gemaakt? Of zat daar toch een grote studio achter? Of is dat gescript of niet gescript? En is er iets gebeurd? Is het een documentaire, Is het een film? Nu, achteraf weten we dat het effectief gescript film is, mm -hmm. zeer goed gemaakt was. Ja. Maar het feit dat er zoveel verwarring over ontstond, is tegen dat ze zeer goed erin geslaagd zijn om dat limbische te triggeren bij mensen en dat emotionele ja. center aan te spreken. Dat is de kracht ja. van verhalen. Ja. Als je dat kan dat, dat, dat limbische, dat ja. emotionele oproepen. Dan en ik
0: denk dat dat ook een zeer belangrijke rol is van verhalen, naast het overdragen of het meegeven van waarden en, en min of meer van, van do's en don'ts, bij zo'n van spreken. Maar het, ook het oproepen van een, een emotionele state. Ik had een paar weken geleden een workshop in de Hoge Venen en ben nadien in een superlekker restaurantje terechtgekomen waar waar eigenlijk tapas geserveerd werden, maar tapas op uh, sterrenniveau. En een van de, de laatste schoteltjes die ik bestelde was een, een entrecote. Veel meer stond daar niet bij, met, met ja nog wat. Um, en dan wordt dat in één keer opgediend en dan krijg ik zo een, een soort, ik denk een, niet echt een zeepsteen, maar een soort arduin, Gekapt euh, barbecueetje met een klein roostertje van 15 op 4 centimeter. Met daarin houtskooltjes die nog wel liggen smeulen. Bovenop dat roostertje een, een redelijk breed bot van een of ander rund, vermoed ik. En daar bovenop heel fijn vijf kleine stukjes entrecote. Net perfect afgebakken. Licht gekruid. En dan heb je zo wat van het vocht van die entrecote die op dat bot valt en daar dan zo zijdelings afdruipt om dan op die rooster terecht te komen en dan door te sijpelen op dat houtskooltje, wat een enorm rijke geur genereerde. Dus dat wordt daar voor jou gezet. Je hebt de geurervaring, je hebt het, denk ...dat ik het mij ingebeeld heb, maar dat was ook het houtskooltje dat ik hoorde eh, lawaai maken. En dan een bordje ernaast met een, een zeer onverwachte groene streep van zirkel en pesto, maar, maar perfect neergezet. stukje citroen waarvan dat je je afgaat van wat doet dat erop, maar het paste perfect in het plaatje. Een, een heel klein puntzakje met de fijnste frietjes die ik ooit gezien heb, die daar zo mooi op geëtaleerd lagen... En dan een, een, een heel klein, toefje excellente huisgemaakte mayonaise. En dat wordt daar dan neergezet. En dan zit je daar echt waar eerst zo een minuut of twee naar te kijken. En terwijl dat je kijkt, heb je dan ineens zo die, pff, die geurervaring. En terwijl dat je dan ook afvraagt van, wat is dit hier allemaal? Wordt het maar duidelijker dat het een, een fenomenaal culinair festijn wordt... ...naast alle voorgaande hapjes die eigenlijk ook van perfecte kwaliteit waren. Dat is een schitterend, schitterend moment...
1: En je hebt het helemaal herbeleefd voor de mensen die zeer aandachtig waren, normaal gezien de microfoon zouden moeten opgepikt hebben, maar je zat er volledig in met... Ja. Je hebt heel veel speeksel moeten weggeven. Absoluut, absoluut. En
0: als het ja. een beetje gelukt is, de storytelling, ja. dan zal dat bij jullie luisteraars ook op een of andere manier gebeurd zijn. Ja. En dit eigenlijk maar om te illustreren dat je met de verhalen ook heel doeltreffend emotional states kunt gaan Beïnvloeden of gaan sturen of gaan veranderen als je dat wil en het leuke ervan is dat je dat niet alleen bij anderen kan doen, maar zoals dat we in het begin van de podcast zeiden dat onze maatschappij eigenlijk gebouwd is op verhalen zijn onze respectievelijke levens ook allemaal gebouwd op een verhaal dat we aan het eind van de rit aan onszelf vertellen
1: ja, we houden ons soms dingen voor en we vertellen ons dat onder de vorm van verhalen ja en, uh, het is een kleine stemmetje... Ik, ik ben, dat is het. Ja. inderdaad, een stemmetje ja. in je ja. hoofd. Ja. Ik doe heel vaak de oefening van... Uh, ja, heel kort van... Over self-talk. Wie praat tegen zichzelf? Steek even uw hand omhoog. En meestal is er ongeveer 70, 80 procent van de zaal... Die zijn hand omhoog steekt. <lacht> en dat zeg ik voor de andere mensen... Die nu hun hand niet opgestoken hebben. die zit u waarschijnlijk af te vragen... Praat ik in mezelf? Ik vind dat een rare vraag. Praat ik in mezelf? Nee, ik praat niet in mezelf. En zeer op dat goed. moment <laughs> zie je die mensen zeer herkenbaar. Ja, ja, zo. Oh jee, nu ben ik hier betrapt. Lamp. Ik dacht dat ik niet tegen mezelf ja. praatte, maar. En het feit dat ze die interne dialoog hebben, die iedereen heeft, ja. is dat intern stemmetje dat je heel de tijd ook dingen influistert en je ja. verhalen vertelt. Ja. Van, uh, zowel positief, je kan dit, kom aan, doorzetten, uh, maar ook negatief. Het gaat toch nooit lukken. Gewoon oh, je zegt niks. Ja. En dat is zo jammer dat je dat stemmetje op dat moment hebt, want het haalt je naar beneden. Ja. En dan geef ik meestal de kleine tip mee, dat stemmetje, dat ben je zelf.
0: Ja, klopt. En je kan, je kan het ook inzetten... Um, Onlangs in, in een, een workshop kwamen we erop, dus dat als je een negatieve gewoonte hebt, hè, bijvoorbeeld je rookt of je slaapt slecht. En, en we gaan even terug naar het beste luisteraars, iets wat we in, denk ik, een van de eerste podcasts ook even aangehaald hebben. Die fameuze logische niveaus hè, waar we verhalen kunnen rondbouwen. Heel vaak in, in verhalen ga je het, je identificeren met de, de hoofdpersoon in je verhaal. Je bent een slechte slaper, die kerel is een nogal zware drinker, dat is iemand die nogal agressief kan overkomen, terwijl dat, dat op dat niveau jouw verhaal zeer laten we zeggen, zwaar wordt. Als je een slecht slaper bent, probeer dat maar eens te veranderen. Dus die negatieve verhalen die je vaak gaat, waarbij je gaat verpersoonlijken, een leuke tip om jouw eigen verhaal wat meer flexibiliteit te geven, is om dat uit dat ik-ben-niveau te halen. En het te trekken naar, bijvoorbeeld, ik ben een goede slaper, maar de laatste tien jaar heb ik eigenlijk niet zo goed geslapen. He, dus het terugtrekken naar een niveau dat veel lager is van doen of van uh, kunnen, bijvoorbeeld. En omgekeerd kan het ook helpen. Als je, uh, ik ben nu gaan skiën met mijn zoon, en op een bepaald ogenblik, ja, de eerste uren, he, het was alweer een jaar geleden, uh, dan, dan ben je zo'n klein beetje wat aan het zoeken, en dan kom je bovenaan zo'n rode piste die eigenlijk donkerrood is, <laughs> en hier en daar wel wat grijs, en dan denk je iets van, shit jong, uh, hoe gaan we hier in hemelsnaam beneden geraken. En dan zei mijn zoon ook van... Weet je papa, We gaan gewoon doen alsof dat we topskiers zijn. En we hebben dus eigenlijk wat we deden... In het verhaal dat we ons vertelden... hebben we getrokken naar het vermogende ik-ben-niveau. Mm -hmm. En het verhaal dat we ons vertelden was... Lucas, jong, jij bent de nummer één. Ik ben de nummer één in mijn discipline en mijn leeftijdscategorie. We gaan hier naar beneden. En het is verbazingwekkend hoe vlot... ...dat we die, die hellingen afgeskeed zijn zonder eigenlijk de minste problemen, niet gevallen, geen rare dingen meegemaakt. Dus verhalen bepalen heel veel van, van wat dat je doet, hoe dat je je voelt. Ja. Ga, maar het snap. is een
1: zeer uh, historisch voorbeeld rond de verhalen die we vertellen, is de, de four minute mile. Mm -hmm. de, is het mogelijk dat een mens een mijl loopt onder de vier minuten? En men had altijd aangenomen, dat kan niet. Er kan niemand uh, sneller lopen dan één mijl of vier minuten. En dat is heel lang heeft dat stand gehouden, totdat er één iemand onder die magische grens van vier minuten gegaan is. En binnen het jaar zijn er denk ik 21 mensen die onder die grens van vier minuten gelopen hebben op, uh, op wedstrijden. Ja. En dat is omdat het plots blijkt Plot. dat het verhaal dat men iedereen zich vertelde, dat dat niet klopt... En dat er het nu wel kan. En daardoor krijg je een, een totaal nieuwe dynamiek. Ja. Iedereen wist dat het onmogelijk was tot iemand het niet, niet wist. Niet wist,
0: voilà. Ik wou het citaat ja. net ook uh, op tafel mee, maar ja, klopt, ja. 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 In een meeting, en uh, toen kwam er plots iemand binnen die niet wist dat het eigenlijk niet kon. Ja, en dan,
1: dan <laughs> gebeurde het plots. Ja. En, uh, ja, ja, ja. en iedereen zei, ah, ja, dat kan dus wel. Ja, natuurlijk kan dat. Dat is de kracht ja. van verhalen. Het is dus ook het negatieve van onszelf, die verhalen te vertellen. Uh, maar het is ook, je kan ze ook inderdaad ook Vermogend omdraaien in de, in de positieve ja, zin ja. en er vermogende ja. staat ja. van maken.
0: En dat dus werkt ja. even goed. Hè. Dat is ook het leuk. We gaan vaak de, de negatieve dingen als vanzelfsprekend beschouwen. En als iemand dan komt met, ja, maar je kan dat ook omdraaien. Ja, maar nu, nee, je bent naïef, je bent uh, lichtgelovig, ja. je ontloopt de problemen, uh, je ziet de uitdagingen niet. Uh, ja. Je iets wijs maken dat het slecht loopt, of je wijs maken dat het goed loopt, het blijft hetzelfde, I tell myself, a ja, story. Ja, dat is, uh,
1: is, ja, dat is ja. Uh, iets wat, uh, wat we in de gezondheidszorg ook veel zien. Uh, ik heb al een paar keer gezegd, ik werk nu vooral mm -hmm. in, in gezondheidszorg, uh, waar we merken dat vroeger een patiënt geïdentificeerd werd met zijn ziekte. Dat was een diabeticus. Ja. Dat was een obese persoon. En waar men nu zegt, hé, maar dat is niet zo, dat is iemand met diabetes, iemand ja. met obesitas. Het is nog altijd een persoon. En dat is fantastisch uh, in beeld gebracht onlangs. Uh, er is nu een tv-serie Down the Road, over mensen met het syndroom van Down, um, die op vakantie gaan met een, een groep, een achttal mm -hmm. denk ik, onder begeleiding van, uh, van een team, en die, uh, die daar allerlei avonturen beleven. En daar komen s'avonds fantastische gesprekken naar boven eh, over hoe puur zij in het leven staan. En een van de vorige afleveringen was er, eh, kwam het gesprek van het syndroom van Down naar boven onder hunzelf. En er was een van de, van de deelnemers die zei, ik heb niet het syndroom van Down. En die was er zeer categoriek in, ik heb dat niet, punt. En dan achteraf werd met de, de presentator en de begeleider... ...werd er wat dieper op ingegaan van... Ja, ...je hebt dat daar verteld, waarom heb je dat verteld? Van, uh, mm -hmm. Vind je dat zelf, van, van jezelf? En die, uh, en die bleef dat herhalen, alleen eindigde dat met de fantastische zin... ...ik heb niet het syndroom van Down, ik ben vooral een mens. Mm. En dat is zo spot-on ja. in zijn puurheid... Uh, trouwens, een fantastische reeks voor de mensen die ze niet volgen. Uh, absoluut het aanraden. waard wordt trouwens geproduceerd door een ex-studiegenoot van mij, dus ik kan het alleen maar ja. aanraden. Um, maar is, is zo puur in, in de interpretatie van wat wij als mens uh, dan, dan vaak zeer intellectueel benaderen, dat die ene persoon daar zo kort en krachtig zegt: Ik ben vooral een mens. En dat is mm -hmm. hetgeen waar dat we de vermogende staat, die je alles wat dat je voor jezelf negatief vindt, dat je dan niet op jezelf mag betrekken. Ik ben uh, een ja. alcoholicus. Ik ben een obese persoon. Ja. Ik ben uh, een slechte slaper. Ja. Nee, ik ben een persoon die toevallig slecht slaapt. Ja. En ja. daardoor trek je het van het individu Klink. naar het gedragsniveau. Ja. en wordt het veel makkelijker om eraan te werken Juist. dan als je het op individu-niveau houdt. En ja, ja, klopt. Hè?
0: En, en die verhalen, ik ben nu heel toevallig ook uh, met, met een paar boeken bezig rond hypnose, en daar worden ook heel veel metafoor gebruikt. En een van de meest gekende uh, redenen waarom hypnose gebruikt wordt, is, is het stoppen met roken. En uh, die kerel uh, in dat boek, hij uh, heet Freddie Jacquin. een uh, redelijk uh, gereputeerde hypnotherapeut, Um, die samen met zijn zoon Anthony een paar leuke boeken geschreven heeft. En die zegt ook van ja, de, de mensen horen je dan zeggen van ja, ik, ik kan niet stoppen met roken. Ik ben verslaafd aan nicotine. En dan bouwt hij op een bepaald ogenblik um, de metafoor op, zegt ja, ik ben niet verslaafd aan nicotine. Hè, want um, de meeste rokers die slapen zes tot acht uur per nacht, vrij rustig. En die worden niet wakker, badend in het angstzweet van... Ik heb hier een nicotineshot nodig. Uh, en hij, hij, hij zomt zo'n aantal zaken op die hij dan vergelijkt met het verhaal van een heroïneverslaafde. Die inderdaad zou moorden, zich prostitueren, stelen om aan die heroïne te komen. Terwijl een roker, ja, als die echt geen geld meer heeft, die zal daar misschien nerveus van worden, maar die gaat daar geen sociaal onaanvaardbare dingen voor gaan doen. En de moraal is van, zegt hij, ja, eigenlijk het verhaal dat, we, dat, dat de overheid, dat de tabaksindustrie vertelt is van, je bent verslaafd aan nicotine. Want zij hebben er ook wel belang bij dat die hele industrie niet van dag op morgen op zijn gat valt. Maar je bent eigenlijk niet verslaafd aan nicotine. Je hebt gewoon een gewoonte geleerd. En als je jezelf een verhaal vertelt van, eigenlijk is dit niet meer dan een slechte gewoonte, of een goede gewoonte, daar ga ik geen oordeel over vellen, waar dat ik al dat niet van af wil, ja, het is makkelijker om van een gewoonte af te geraken dan van een verslaving. Ja. En ook daar weer de kracht van, het verhaal, van het verhaal dat je jezelf vertelt, maar ook de verhalen die je al dan niet voor waar aanneemt. En de kritische houding achter elk verhaal waarvan je denkt: hmm, interessant. Van wat is de intentie die daarachter zit? Wat wil de verhalenverteller nu eigenlijk uh, bereiken daarmee? En, en van toch ook een beetje alert voor te zijn, zonder paranoia te krijgen, uh, ja. maar toch, toch alert te zijn ja. en
1: kritisch. Ja. Ja, dat doet er mij trouwens aan denken. Toen ik uh, heel jong was, had ik een leraar die ook wou stoppen met roken. En die, uh, die puur het gedrag mimikte, maar met andere zaken. Dus uh, eigenlijk had hij... Wou hij vooral iets bezig zijn met zijn hand. En, uh, ja. en toen hadden we een krijtbord en die zat heel de tijd krijt te roken. Ja. ja. Uh, waarschijnlijk is zijn calciumniveau in zijn lichaam <lacht> door het dak gegaan, maar... Uh, hij is kort nee, kortelijks
0: nee. nadien overleden.
1: <lacht> en... <lacht> nee, zo erg was het niet. Zo erg was het... Maar ja. ik denk dat hij toch redelijk ja. wat kalk heeft binnengenomen ja. door krijt Mag, te roken. Ja. Maar hij, hij nam geen sigaretten meer. Ja. Hij had nog altijd dezelfde gewoonte, alleen was het ongewenste gedrag vervangen door een ander... Gedrag dat hij uh, dat stelde door aan krijt te zitten. te dat is, een, er ook, dat is uh, zeer bizar om te zien.
0: Weer een interessant verhaal: hè? Een ik rook krijt. Ja, ik, ja, ik heb kreis. eigenlijk geen nicotine nodig, ik ja. heb geen sigaretten nodig, ik heb gewoon iets nodig in mijn hand, of ik ja. denk het. Uh, ja. Ja. En er zijn zoveel dingen die ik kan
1: vasthouden. Absoluut. Absoluut. En dienst uh, meer. Maar goed,
0: dat brengt ons bij het einde van. Deze podcast alweer, ja, De Tijd Vliegt, cool. wanneer je fun ja, ja, ja. hebt. Um, het ging over verhalen vandaag. Wat gaan we als opdracht, beste luisteraar, aan jullie meegeven?
1: Haha, wat zouden we als opdracht meegeven? Misschien een heel leuke oefening om eens te doen gedurende de volgende week, is om gewoon te observeren welke verhalen mensen vertellen en welk doel dat dient. Vertellen ze verhalen om iets te beschrijven? Vertellen ze verhalen om u te overtuigen? Vertellen ze misschien verhalen om zichzelf te overtuigen en zichzelf een goed gevoel te geven? Geen waardeoordeel, gewoon observeren en kijken van waarom vertellen ze die verhalen, wat zit daar precies achter? Wat is de, de positieve intentie, zoals we dat dan vaak noemen, die achter zo'n verhaal zit? schitterend. En gewoon observeren. Ja. En misschien ga je een trend merken bij sommige mensen, misschien ook niet, en dat is allemaal oké. Okay. Dat is allemaal
0: oké, okay, ja. En een andere iets wat, wat, wat jullie ook mogen doen in de komende weken is natuurlijk onze website bezoeken, www.littlebig.partners, onze Facebookpagina, LinkedIn um, en dan vooral ook deze podcast zoveel en zo vaak als je kan delen um, en, en op de hoogte blijven van wat we doen en onthouden dat als je eens een keynote nodig hebt of een, een zeer leuke communicatietraining, dat je altijd bij ons terecht kan voor een geanimeerde sessie van wat alles tussen een half uur en een week uh, it all works
1: en vol met verhalen
0: absoluut, hartelijk dank om erbij geweest te zijn en tot de volgende
1: dag, doei little big backstage sessions
0: thank you for listening